0: 安，欢迎来到第四十集，我是阿光。今天这一集呢，我们会延续上礼拜的话题。那上礼拜的话，主要在讲的是因为设计者的疏失而造成的不友善的设计。那这一集的话，我们会提出一些比较正面的案例，也会分享一些我们对于更友善的设计的想象，还有它可以前进的方向。好，那如果对以上的内容有兴趣的话，就开始吧。嗯
1: 因为那时候女性的权益非常的薄弱，没有人会去思考这件事情，嗯，嫌少啦，也不能说完全没有，就不重视他们的使用感受吧。是近年来才比较有渐渐的被重视
0: 。有时候你要说他们是心存恶意吗？也不是。所以这就是为什么我说我们这一集叫做“心存好心但做坏事”，就是因为他们有意识，然后他没有这方面的。只能说没有这方面的素养，他就会常做出一些很不好的设计，然后他自己本人还沾沾自喜，觉得自己超棒。嗯
1: ，就是被某些事情给蒙蔽了方言、嗯、没有注意到其他事情
0: 。对啊，其实厕所就会常常出现这样子的状况
1: 。对、啊，我就
0: 觉得有一些有一些厕所真的很难用，可是就会很想说，这个人是不是这个设计这个的人是不是自己没有用过，所以他不知道。嗯
1: ，因为而且。因为我、嗯、就是我看的那本书里面，就是他写的东西，其实大家如果看过之后会意识到这件事情。可是如果你没看的话，你其实如果没有去使用到这个设施的话，你根本不会意识到这件事。就是像是尿布台，嗯，尿布台我们不是很常在女厕可以看到，的、嗯，就觉得哦，好像还蛮贴心的，就是有做到这件事情。我自己会这么想，嗯、但是它里面就提到一些问题，就是说。女厕有设置，但是其实很多男厕没有去设置它，因为有些人是呃是爸爸，可能是爸爸带小孩出去，那他到底要在哪里帮小朋友换尿布这件事情，嗯
0: 、已经预设照顾的责任在女性身上，所以才会设在女女厕这
1: 样子啊。对对,對然后有些又是设在无障碍厕所里面，然后在书里面就有一个人被访问是说。他其实，在使用尿布台的时候，会有点不好意思，因为他会觉得说，他占据了使用这间厕所的人的权益，因为他只是要换尿布嗯嗯嗯，但是他不是要去使用无障碍厕所啊！干嘛要这样？对，然后我就想说，哎、欸，对，那小孩已经很辛苦了，不要这样子，就没有想到这样想过、嗯。然后还有另外一个是说，呃，其实并不是所有的就是有尿布台的空间都可以容得下。婴儿车，然后有些重点是有些婴儿车就是各种样式，像什么三胞胎、两胞胎那种，不是或者说就是有些爸有些爸爸妈妈会带着不止婴儿车，还可能手上还牵着一两个小朋友这样子出门。对对,對,對,對,對,對,對,對，所以就是觉得哦。对耶，不只是一个小孩、啊嗯。然后还有另外一个，我觉得比较有感受的是说，他其实除了换小朋友的尿布以外，他可能还要有一些离离口的东西配件需要放置，像、呃、新的尿布啊、纸巾啊，或是一些爽身粉之类的东西
0: 。就除了放小孩之外，还要放很多东
1: 西。对对对，就是想说，哎、欸，对，尿布台旁边好像都没有可以放置这些东西的地方，就觉得哦、嗯，对，就是你可以。你其实你只要再思考一下的话，就会发现说它真的还蛮不方便的，就是有很多事情没有考虑到，就它只是一个哦，我有做，我有做给你了，那你就差不多这样子就可以了吧？那种感受就不怎么友善
0: 。我就想到之前呢、啊，因为我我们以前也有很认真在探讨过，就是关于无性别厕所这件事情到底要怎么处理才是一个最最好的方式。然后曾天就有一个建筑师，他就回我说：“欸、就放在无障碍厕所就好了。”对，刚刚你刚刚讲到那个把尿布台设在无障碍厕所的时候，我就想到这件事情。而且我心里就想说，这个不是我想不想，真是每个人的需求本来就不一样。你就这样子硬把他们塞在一起。比方说你刚刚讲到，好，嗯，换尿布的地方需要有尿布台，需要有置物台，它甚至需要有饮水机。你难道要把这些东西全部都往无障碍厕所里面塞吗？嗯。
1: 就很尴尬、啊
0: 。那可能我我们所谓的中性厕所或无性别厕所，它可能需要的东西就是大概就是洗手台，然后小便器，然后正常的垃圾桶，一些小小小的置物而已。你也要把它归到无障碍厕所去嘛，然后就是在这么多需求都在冲冲突的状况下，他就是会有人觉得说，我们可以这样子把它解决掉就好了
1: 。嗯嗯。而且有些就是有些母亲是她要喂小孩。<笑>喂，就是喂小孩喝奶之类的事情，然后，嗯、是就是我我看书里面就有提到说关于职场上的这件事情，然后就有主管跟他说，你可以直接去厕所就是喂喂就好了，然后，对，他就回那个主管说，如果你可以在厕所里面吃你的午餐的话，我就会去做这件事情。对啊，<笑>没错啊，帮别
0: 你不会在厕所吃饭，<笑>你怎么会叫别的小孩在厕所吃饭？<笑>奇我
1: 就是那感受很不好啊。但是其实说实话，如果我没有看这本书的话，我其实也不会想到这件事情，因为我没有经历过这件事情。嗯嗯嗯，对啊。然后其实，不要说我们就是这本书还蛮敌视男性，然后没有尊重到他们。它里面其实也有写到写到关于小便斗的事情。它小便斗一直以来都是只有一个隔间在两个小便斗之间，所以其实你跟旁边的人非常的 close。然后，如果你不想要被别人就是看到你上厕所的樣子，你如果去隔间里面上厕所，又有可能会被就是会被有霸凌的疑虑在。
0: 真、就、的、是，以我相信以就是我对我对男性的理解，但是我对男性的理解可能有一点点偏差，但是基本上小，嗯、尤其是年纪稍微轻一点的，他们就会觉得，呃、欸，你去上那个厕所，你好奇怪，对，就会觉得你为什么不是跟我们一起在外面上，你好奇怪，嗯嗯
1: 嗯。嗯而且其实很多人就是没有办法接受这这件事情，然后就会忍忍到自己觉得舒适的地方，像是回到家里面才愿意上厕所这件事情，其实对他们的身体非常的有害，就很容易有尿道炎之类的事情、啊。嗯，就是
0: 首先，最以我们这一轮段的讨论，就是第一个。很常会有设计师认为照顾小孩是女性的责任，再就是他们可能会误把就是不同需求的人放在一起，然后甚至没有去思考这些需求会不会彼此冲突。嗯嗯然后再就是可能整个环境上来讲，就是会对于对于这种给他人方便的事情，会有一些怪异的误解。
1: 应该说，他们也就是认为说这是一个从以前到现在大家都可以接受的事情，就没有去想说要怎么去改善这件事
0: 。对，因为毕竟困扰的不是他们，他们就不会再多去思考
1: 。也可能是想说，呃，这个就是从以前到现在大家都过得去啊，也没有什么需要去改变的事情。对
0: ，那其实我我自己会觉得说，嗯、呃，为什么我会？想要聊这个，就是因为我其实觉得这些东西都是设计者应该要去知道，而很多人不知道的事情。嗯
1: ，而且我们刚刚也有讲到是多数人的困扰，还有就是少数人的困扰这件事情，就嗯，还蛮多地方需要去，就是在加强和改善。嗯，就其实虽然我们刚刚讲那么多负面案例，可其实还是还是有一些正面的案例和改善的方式、啊、嗯
0: 嗯嗯。
1: 像我们刚刚就有提到关于说无性别厕所，书里面就有讲到其中一个解决方案。像我们常看到的厕所，不是会有分男厕、女厕嘛，就是那个男厕入口跟女厕入口，就是你一进去就不直接被二分法这样子。那在美国加州的圣地亚哥某一个海滩上面，就有一个中性厕所。那它的解决方式就是说，它其实就是每一个隔间都是独立出来的。嗯，所以是说你。不管是怎样，你你的那个厕所空间，其实你一打开就是直接进到单间的厕所里面去使用。所以不管什么性别，只要进去就是直接上厕所，没有人会去 care 说你到底是什么性别这样
0: 。具体一点来说，这个厕所它里面会配备着便器跟洗手这样子的设施。对，所以他才可以做到就是单间单间，然后一走进去就是直接使没有在分性别。对对,对所以我们可以把它想象成是呃高级版本的流动厕所的概念嘛？对
1: ，可以直接这样讲。<笑>好，然后除了这个优点以外，还有是说打扫人员变得比较方便去打扫厕所，因为他就不用封闭整间厕所在里面打扫，他可以单间单间的去这样子做整洁打扫。嗯嗯，所以他其实算是一个还不错的解决方案之一，我就觉得还这样子的解决方式也是不错的。嗯，因为像厕所的话，其实也有很多地方没有考虑到小孩子的身高和使用。还有另外是，就是男女厕的使用，就是男厕很常看到就是比较低矮的小便斗，所以小男生就是可以自己去上厕所。但是那个女厕的话，女生如果要上厕所的话，就是比较少看到呃适合他们高度的马桶，所以他们就是会需要父母去协助他上厕所。这个就会考虑到他们的独立上厕所这件事情，所以就是在上厕所方面的话，小男生比较容易有就是可以独立做这件事情，然后女生的话就是相对比较困难
0: 。可是我觉得这个也真的是端看那个便斗的形式是很重要的，因为有的小便斗是直接立到地板的，嗯、那可能就像你说的小男生应该会比较容易使用
1: 。嗯。可
0: 是也有一些离地的小便斗，我刚刚在思考，那小男生要怎么使用？如果当这件事情在设计师脑袋里面没有一个共识，是要去思考这群人的需求的话，请问一下，就是这些小孩他们到底应该要如何自处才好
1: ？对啊，就是父母难受，小孩也难受
0: 。对，然后如果是爸爸带着女儿，爸爸要怎么办
1: ？对啊。很尴尬、啊。如果
0: 是妈妈带着儿子，妈妈要怎么办？嗯，这其实是一个蛮重要的事情
1: 。对呀、啊，而且另外一个，哎、欸，那就会可以讲到一个正面案例，就是免治马桶。嗯，就是有些人就是上厕所可能会需要别人协助，像有些老人就是没有办法自己去清洁厕后的事情啊。但是免治马桶就可以去解决这件事情。嗯哼，因为我没有想过这件事情啊，就是觉只觉得说免治马桶还蛮上起来还蛮舒适方便的，但没有想到说它可以对某些人来说是一个非常友善的事情，像老人就可以自己去上完厕所，不需要别人协助，像呃擦屁股之类的，因为你要转腰嘛，嗯，那他可能就没有办法做到这件事情，但是免治马桶它就是直接帮你清洁完，嗯。
0: 而且，因为其实我前阵子我外婆她住院，嗯，然后你刚刚讲那件事情，我就真的很有感，嗯，因为她真的就行动很不方便了。对，然后嗯就就觉得很不放心啦，就是她還要去做那些动作，啊、就觉哦，我超怕她跌倒了啦，<笑>救命
1: ！真的，而<笑>且而且重点是因为很常在厕所看到说。有一个人需要去协助另外一位不方便上厕所的人，那他的门就是需要打开。嗯、其实他上厕所的品质就非常不好
0: 。这个东西你真的要往外延伸啊。嗯,嗯我这样讲可能有的人会觉得我有点夸张，可是老年人，尤其是自尊心比较强的老年人，哦哦对于这件事情会让他们感到很痛苦。对，嗯
1: ，我也我也不喜欢那样子，所以我觉得免治马桶很棒。
0: 嗯，好、嗯啊、想要什么时候大家也来发明一个自动洗澡机之类的，嘿<笑>
1: 嘿躺在那里就可以。
0: <笑>对啊，就说真的，你不是单纯是因为我自己懒惰，我懒惰没有错，可是我就常常在想，你看，比方说哪一天如果我爸突然生痛病、嗯，我真的有办法帮我,、嗯、我,我爸洗澡吗？我觉得他他也不愿意，我也不愿意啊，说实在，的。哦，真的，嗯，
1: 的确啊，而且也要考虑到安全性。嗯，这个又是一个考验。对啊
0: ，比方说现在好了，因为我们现在毕竟地板的自动干燥功能，可能台湾还没有发展那么好。那我们就要在湿漉漉的地板、嗯，然后想办法把一个行动不方便的人拉起来。那其实是一个蛮危险的状况的。对啊，嗯，但这些东西其实真的都都比较小，所以其实也比较少会被注意到或来讨论。嗯
1: ，比较难，也比较少人会去解决这件事情。对啊。嗯嗯，然后另外我还有看到另外一个，我们就离开厕所讲另外一个案例。嗯嗯嗯，好，<笑>我们先离开厕所。嗯，这个算是最吸引我的，它是一个超市，在德国叫做凯撒超市。嗯，它里面是写说，因为它的那一个区域里面有六层都是五十岁以上的英法族，所以它就是配合这里的客户去做设计。那他做的设计改善还蛮令我眼睛一亮，反正他的设计我觉得很可爱，因为那他的书里面只有文字说明，所以我就很好奇他的现实样子是长怎样。然后他就是，嗯、就是我们常看到的那个手推车嘛，就是很大一个。那他的改善是，老人的视力可能就比较不好，他就有在推车上面有挂一个放大镜，供老人去看他上面的一些文字，还有商标之类的东西。嗯。然后另外它还有它的这间超市里面，它有两种不同两种样式的推车，一种就是我们常看得到的那种大型推车，另外一个是它把它的那个置物空间变小，变小之后，它另外一边它就放了一个可以坐在上面的小座椅，这样老人如果逛、嗯、逛累了，他就可以直接坐在上面。此外，它为了安全性，所以它坐上去的时候，它下面的轮子就会自动锁住。我觉得还蛮贴心的、哦心，对啊，而且为此他也把把手，就是推车的那个把手，把它加长，让使用者会比较好去使用。除了这个之外，嗯、可能还是有些年长者会觉得说，哦，那个放大镜它不方便使用，所以它在每个走道的尾巴处，它有一个更大片的放大片，可以供他们去使用。如果这样子，就是还是觉得它不方便去使用的话，它旁边有设置一个服务铃，就是它可以按下去之后，请服务人员来帮它解决它所需要解决的问题。这样子，它还有另外一个设置，我觉得也很贴心。像我身高就不高嘛，所以其实价值比较高的地方的东西我就不好拿。那它就有在，呃，乳制品还有冷冻食品的柜子下面放个台阶，这样他们可以方便踩上去之后去拿到最高层。成架的商品这样子，就觉得嗯还蛮贴心的、
0: 嗯。感觉上赤壁它的走道要设计的更宽喽、哦，因为冷冻柜前面如果还要放台阶，然后你还要有空间可以让人经过的话，哦、那赤壁它的走道都会比较宽喽
1: 、哦。嗯，应该是这样没有错。可是我觉得它的设计是好的
0: 。对啊，是很好的，而且。就是它不只会有利于我们觉得年长的人，它也会有利于像你谈起姐个子比较娇小，或者是或者是像我就是一个很容易走到累的人、哦、我觉得我超需要那个椅子的耶， okay. 是吧？我就是傲笑脸，你知道，我就觉得每次逛，其实我逛街逛到后来，不是、嗯、不是没有钱，就是我我真的好累，我真的好想休息， okay. 可是我都找不到地方休息。
1: 而且它还有一些很贴心的服务，像是它在店门口有放置一些按摩椅，可以去供你使用。此外，它还有提供就是叫车服务， oh, 就是可能你东西买太多不方便吧、嗯，然后你就可以叫车，然后在门口那里去弄按摩椅，或是它那里也有一些咖啡机那些，嗯就是休息等待服务这样，嗯、就做的算某些需求就被服务到，有被重视到。嗯
0: ，没错。
1: 对啊，然后他就是自从这个成功之后，他其实也有把这些行为使用到别的超市去。虽然那边没有那么多年长者，但是也是还蛮受欢迎使用
0: 。我觉得有些时候其实并不是因为大家不需要这些东西，嗯、而是因为年轻人比较能忍，年轻人比较能够忍不方便，所以比较不会去讲。哦、但其实我们心里都默默的觉得不太舒服。嗯。但你要讲不出来，但是老年人、老人家受不了，就真的是受不了了
1: 。就是我们可能会是我想要这样子，然后他们可能是我们需要这样子
0: 。对，我们会觉得有更好，但没有我可以忍。但是对老人家来讲，的确是不行
1: 。嗯，而且他这些就是小小的贴心举动，对我们来说就是会去会想，对吧？会很想再再访一次的理由。
0: 就变成说，如果今天有两家超市，然后一家有做这个，嗯、一家没做这个，我就会选择去有做的这一家
1: 。对啊，就是他们有有注意到使用者的需求是什么？因
0: 为我刚刚不是说使用者可能并不只有老老人需要嘛？我刚刚就在想，的其实是亲子哎、欸嗯
1: ，因为其
0: 实对小孩来说，就是自己有去参与购买这个过程。或者是跟家人一起共同完成某个任务，其实蛮重要的。那你刚刚讲到的一些凳子啊、坐什么的，其实就是一个很好的设计啦。其实回到我们刚刚在讲的，如果要再讲一个正面的案子的话，其实我想讲的是一个叫做“超级街区计划”这个计划，它其实是巴塞罗那的市政府他们启动的一个，嗯，他们基本上就是在某些区域里面，它禁止电动车辆的穿行，嗯。基本上就很像台湾的徒步区嘛，然后就是把这个空间取回来作为免费的公共区域、嗯。然后愿景的话，就是希望说他们的居民可以不必再忍受交通废气或噪音，而且对于行人来讲会更加友善
1: ，嗯、他们可以
0: 随随心所欲的，就是我们所谓的在这里打混、游荡，或者是鬼鬼祟祟。对，但这我们刚刚讲的这个打混、游荡、鬼鬼祟祟，其实就是我们前面在讲的那些被。不被允许的行为，你看年轻人聚集嘛？为什么年轻人要聚集在这里打混、嗯？你好好的，你干不去读书？嗯、那这种观念在巴塞隆那的这个超级街区计划里面就有点被反转了。嗯，他有一点想要把公共空间还给市民的那种感觉嗯。嗯，好处就是当你把人拉回公共空间的时候，大家对这里会有更多的使用跟方便，然后才能够。让自己变得更合用吧。超级接区计划他，它它的成效怎么样？嗯，以波雷诺区来讲的话，它的居民开始就是生活步调，在至少在自己的那一个区域，它生活步调变慢了之后，他会重新居民开始有重新探索周遭的这个动力，然后。嗯也由于这些干扰嘛，我所谓的那些噪音啊，然后或者是无法无法在这个地方安置自己的这些事情消失了之后，他们对这个地方会更有投入感跟归属感。嗯嗯，那其实有几个好处，第一个就是街道会变得比较安全。我所谓的安全是指交通安全的安全，因为没有车那些。对，小孩子在外面玩耍比较不容易被车撞，我觉得这个也很重要。嗯。对，这样子他们就比较不会倾向于缩回到建筑里面， oh. 然后会比较倾向于说投诉自己在这个公共区域里。嗯
1: 、oh. ，就是我觉得
0: 是一个蛮值得分享的案例，嗯
1: 、因为其实在，在就是我看这本书里面也有类似于超级街区计划这件事情，在这本书里面的名词使用会是生态村。嗯。就是它也是为了居民的身心健康，还有实用性，所以它也是就是跟你一样是，就是车辆不要在里面去使用，主要是徒步去做使用这样。然后也有一些公共空间，就是它也是提升提升了里面的居住品质。然后其实我想补充的是，嗯、因为你刚刚也有说小朋友在里面会比比较安全这件事、嗯，因为像是很多公园，它的四周不是都是车道吗？嗯、然后，然后很多父母就会带小朋友去，但是其实，其实我们会想说，在里面是开放自由的嘛？但是其实并不是。嗯、有些父母就会想说，为什么没有在旁边设一个维护栏？因为其实如果小朋友乱跑的话，很容易跑到街道上，就是很很危险。所以，所以其实我现在就是因为这本书有提到，所以我就想说，对，这样其实父母父母去到公园并不是一个放松舒适。他是要随时紧盯着他的小朋友，看他是,是不是有跑危险的地方。所以，其实像我们刚刚讲的那个超级街道还有生态村，其实就是一个呃有解决到这件事情的一个空间
0: 。嗯，的确是。而且我就想到那个，我那时候考驾照的时候，不是都要被,被迫去上课吗？嗯，你知道有一种有一种东西叫园道嘛，对不对？就是它是一个长条形的、嗯、有绿植的东西。然后它的两侧是是道路，台中很多这种地方，嗯，就变成说那那一个影片就是小朋友从原道玩玩，然后他的双亲之一、嗯、就是他可能是跟爸爸在原道这一侧，然后妈妈在道路的另一边，嗯、然后他要过去找妈妈的时候没有看路，嗯，那就真的是一个很危险的状况，因为对，然后那个那个车祸影片其实是因为那一台开车的人的行车记录器。的画面啊。那个开车人开得非常慢，所以他撞到那个小孩，小孩子不是没事的，只是很惊悚、哦。对，因为你想，如果他在那边他开很快，那小孩是直接再见了。嗯
1: ，
0: 对，就是然后你刚刚又讲到护栏，我就觉得哇靠，这个护栏也太台湾人了吧，会想要做护栏，真的就
1: 很很脱裤子放屁。嗯，的确，因为我很少去公园，就是尤其是还要带小朋友，就是我们没有，嗯，就是我自己没有从不同使用者的角度去思考公园使用上的不便处。可是，如果考虑到就是书里面讲这件事情的话，好像真的是会需要一个保护措施去防止这件事情
0: 。对，但是那个保护措施是什么？
1: 对，就是方式，你可能还要去思考，因为呃，使用者所说出来的东西不一定是他们真的需要，那只是一个某一个解决方式。对对对
0: 对,对，那是一个方向吧。
1: 对，你要在思考说它的根源是什么，它为什么会需要这件事情。嗯
0: ，对。所以我觉得，嗯，超级街区计划好像是一个相对比较比较 OK 的答案，虽然它的花费的成本是非常高的，嗯、没有错，而且会带来很多人的不方便。但说实在的、就是，就是就是，尤其是我最近我在台北生活的这一阵子，我是真的觉得那种那种公共空间的压缩很严重，
1: 嗯。就利弊啦，看你的需求啦。
0: 我不是跟你说我家附近的小孩会在巷子玩吗？可是其实他在的那个巷子也真的不是像我们认知里桃园或者是台中的那种住宅区小巷子，没有什么车的。他那里其实是有车会经过，而且蛮多的、嗯。而且有些小巷子又飙很快。对，因为有一些人就是不知道是赶着投胎还是怎么样，就是很急。
1: 对，超
0: 可怕的。其实我我自己是会捏一把冷汗的，你知道
1: 吗、
0: 哦？就会觉得其实蛮辛苦的。嗯，对，就不管是小孩还是父母啊，就是都蛮心酸的，就是只能在这种地方就是成长这样子。
1: 嗯，可是说实话，如果以台湾的空间来说，要做到这件事情，其实还蛮，就是还蛮。适合做这件事情的，台湾就蛮密集的啊。我觉得至少说做
0: 起来的成效应该会蛮明显的。嗯，因为我也并不是真的很介意我车是不是停在我家镇楼下，我不介意多走几步路。但是像我们刚刚聊到的那些事情，我都觉得很可怜。嗯，
1: 就是
0: 公园希望有威力保护他们啊，或者是可能只能在路边打羽毛球，但是车子来来往往很可怜这样子
1: 。嗯,嗯。因为虽我们刚刚讲的这件东西，感觉很像只有是要在郊区，然后规划某一个地方出来这样子的感觉，但其实，在市区里面也可以去实行这个计划，只是要改善的东西可能会比较多，因为要从既有的那生活模式改变到另外一个模式，需要去磨合吗？算磨合吧
0: 。嗯，重点还是说，大家现在对公共场所的那种认同感其实是很低的
1: 。嗯。我觉得另外一个原因是因为我们现在可以使用的公共空间本来就不多，所以就是没有去注意到这块
0: 。你既然没有使用，你就不会对它的好坏有,有很多的想法。对啊，你的你的预设立场就只已经是说，哦，我又没有要用那里，关我屁事。对。<笑>我只在乎我车子能不能停的离我家近一点而已。<笑>那其实这样子，整个人跟就是都市的关系，我觉得就
1: 有被切割掉了
0: 。对你就会不自觉去切割嘛。嗯，因为毕竟你就会觉得你管不了这么多，这又不是你的事，你又然后你自己每天就过得穷的要死了，你哪有时间去管这些事情？嗯
1: ，对，对啊。但是其实就是讲到这一块的话、嗯，其实我那时候看到这一段啊，我第一个想到真的是永和乐趣、欸。
0: 嗯，怎怎么说？因为我们这里很挤嘛
1: 。嗯、呃，算是算是这样的原因没有错。但是我的想法是说，它其实交通上算是蛮方便。另外，因为住宅区很密集的关系，所以其实你如果把你的那个交通工具停在比较偏外围的地方，如果有好良好的规划，中间区域是住宅区，一样是徒步区，然后在这一圈的外围才会是可以使用汽车、机车这些的话，其实是可行。我是我自己会认为是可行的。你可能停好车，然后五到十分钟回到自己的家。可能会有一些成(笑)本 在， 但是你可以获得一个良善的居住空 间， 这样子。嗯， 觉得 嘞， 因为我也不是住在那 里， 所以我也可以这样讲大话。我你问我的话
0: ，我当然是，我对这件事情当然是比较支持的，因为其实与其就是在忍受就是大家的违停跟那种很急败的那种一停就挡住整条小巷的那种汽车，嗯、我我会更希望有一个更好的规划。嗯，然后就是我我真的不介意走太远。嗯，对。其实看完这一次的一些案子的讨论之后，我就会觉得我们是也是该要把一些空间还给人类了。嗯、现在的街道或现在的都市都是为了汽车而设计的
1: 。对啊，没有。
0: 对啊，把汽车当成人，但是其实人人人才是人啊。人不是汽车啊，也不是每个人都买得起车的
1: 。有命
0: 啊，<笑>错就。忍不住想要跟那些做规划的人说一下，不好意思啊，我们是人类啊，我们只有双脚的。其实说实在的，我虽然常,常说我很懒得走路，那其实是因为我觉得在台北走路很不舒服，嗯、所以我才懒得走路。然后我其实前阵子不是回金门嘛？哦、嗯啊，我觉得在金门走路也是一个蛮糟糕的体验的、啊，尤其是在环岛北路完全没有那个，<笑>完全没有人行道，那个真的是一个蛮糟的体验。难怪我以前也都不走路的，我以前都骑机车
1: 。对，可是如果是在聚落里面的我会倾向于走路
0: 。如果是在聚落里面，我觉得走路就很好，在聚落里面骑机车反而,、嗯、反而没有很好。对，所以就就我觉得环境会影响人，没有错，但是。人啊，制度啊，什么的也会影响到环境很多。嗯，那我們,我们今天好好，就是还有还有知识水准。我们今天怎么我们今天<笑>好知水惊，我觉得我<笑>、哦、我好，我觉得太震惊了啊！太、哦、想
1: 破坏这气氛，<笑>不行了，不行，受不了了。<笑>啊！太想破坏气氛了啊！很难呢。哎、欸，我们好难得哦。你刚刚要讲什
0: 么？你刚刚讲什么？啊<笑>我、oh, oh, no, 没有，刚刚刚也有点
1: 太震惊了。先不要，先不要啊。我觉得我们今天的<笑>呃知识量够了，知识量够了,<笑>量夠了。今天的正经
0: 谈话量已经<笑>已经过头了。我們好，我要我要来讲讲干话。今天其实鸡姐打疫苗，然后我放假，然后我们两个今天算是难得就是不是一个人上班一个人放假的状况在录哈
1: 。对，而且我们现在是下午时段，悠闲的下午时段在录这个。
0: 我们，你知道我们之前都很极限，要么就是机姐下班我放假，然后约晚上九点；要么就是我上班机姐放假，然后约个十点再录。嗯、然后通常都会有一个人有点夜视，
1: <笑>不然就是有时候，而且重点是。这样子就算了，有时候电脑还出问题，所以你的那个我们录的时间又更晚，可能会直接到录完之后可能已经十一十二点，然后可能还没有洗好澡，然后有人还可能还没有吃饭之类的。
0: <笑>对，我们我们会花半个小时来加架设备，然后就会觉得人生很难
1: 。就果今天今天超
0: 顺利的啦，啦超顺利的，
1: 而且设备都没有出事哦、喔
0: ，<笑>真的是录了一年难得的这么顺利。对啊。好开心、喔。好了，就总之，哦，反正，哦，对，好，反正这是书书，我们今天就一直讲到一些我们参考的书啦。我看的书叫做《孤独世纪》，嗯，然后吉姐看的书叫做
1: 《一种尺寸不能适合所有人》，因为其实我们讲的都算是书里面的某一部分啦、啊。嗯
0: 嗯嗯，其实我觉得还有很多部分是，虽然可能没有那么建筑，但是是很有趣的。嗯
1: 你觉得如果你要推荐的话，嗯、你推荐哪些人可以看你的书，或是说看这本书可以发现什么东西
0: ？我觉得现在在做毕业设计的人啊，然后你是做住宅、嗯、住宅类的，或者是你是那种议题跟我比较想，就是就是有点想要探讨，就是在现在的当今的社会架构下，有某一些不平等的话，你可以去看，嗯，我觉得会有一些启发，对，嗯。或者是呃，你自己觉得很孤独，而且你想要知道你不是一个人，那你就可以去看
1: ，<笑>很符合这个书名
0: ，对，因为很有趣的是，他讨论到，因为他叫《孤独世纪》嘛，所以他里面有讨论到说，其实人类越来越能接受智能，就是像机机器人啊，或者是人工智慧给予你的陪伴，它有一个章节是在讲这一个。嗯对、嗯，然后我就觉得蛮有趣的。他也有讨论到公共空间，从以前的教堂啊，或者是到后来现在这种，比方说，比方说健身房这种文化，它是不是都反映了人类对于在一个实际的空间，然后跟自己相同的这样子的一群人相处的需求？人类是有这个需求的，然后他就会去辩证这件事、嗯。我是觉得那本书蛮值得一看。虽然我本来买那本书并没有打算要看到那么多建筑相关的东西。<笑>
1: 痛苦！
0: <笑>我在做变色鸡吗？为<笑>什么还在看这个？<笑>
1: 不小心发作了一下。
0: 对啊，按、啊、按、啊、你的你的那本呢
1: 。那我觉得你不太不太适合看我这一本书
0: 。最后我我会太偏激吗
1: ？你你可以看前半段，不要看后半段，因为它是分三个章节啊。Okay. 就是因为它它主要是前面是呃有它分三个章节是时尚产品还有建筑，所以我就说你看前半段就好，后面就不用看了。Uh-huh. 我是觉得还蛮适合给所有人看的啦，因为他就是以非常日常的东西去讲述，就是还有讲到我们常买到的，像是身上的衣服啊，然后手上玩的东西，还有以及我们居住的空间环境这样子。嗯嗯,嗯。然后应该说我们不会去注意到的不便之处，所以如果你想要提升自己的观察力吗？就是你观察的敏感度的话，我觉得还蛮适合看这本书的。然后如果要说是、嗯、呃建筑系的话，我觉得蛮适合一二年级去看啦，因为它里面就有讲到说像是厕所空间，那你就可以去基础的建立一些对不同、嗯、不同使用族群的观念。嗯，对啊，所以我觉得还蛮适合所有人去看这本书的，而且它也不会很艰涩，然后里面也蛮好笑，有些地方蛮好笑，因为它会 diss 别人，<笑>我觉得很棒。哦啊如果你
0: 对那个历史上的建筑大师都有一些不满的话
1: 對，对<笑>他 d i s m i s 很，我觉得还不错、啊。
0: 金姐那时候就私下讨论，他就很开心的跟我说，他觉得很爽。我就想说，是有多开心？哎
1: 、欸，我看到那段的时候，我真的是突然笑出来。然后我妹还问我说：“你在笑什么？”然后我就给她看，<笑>然后她也觉得还蛮好笑的。<笑>嗯
0: ，了解。嗯。那，哎、欸，差不多这样。我们我觉得我们今天搞笑的部分好少哦、
1: 喔，对啊，喔、今天今天含金量有点太高了，
0: <笑>就是今天今天讲话有点太有内涵，都没有一些屎尿屁。啊
1: 对啊，而且刚开始录的时候，我想说完蛋耶，我要讲好多厕所东西耶，我就说怎么办？如果我讲很多屎尿屁，会不会真的这集很臭啊？
0: <笑>太多屎尿屁、啊，就我没有，就你超震惊的，真<笑>的、啊、我超震惊的。好了，没关系。没有，这样对我来说是好事。这样我就不用在剪辑的时候帮你剪掉很多不需要的屎尿屁话题，你知道吗？谢,谢你。切。会了会了。好了<笑>，那那,那今天就先这样子哦、喔。哇，超超随便结束啊！大家拜拜，拜拜。<笑>
1: 好惨。